0: lo más grande que hay viejo eso tiene que hablar tais de, sport, de lo grandes que son dentro de la cancha no de la vida privada viejo. la vida privada fútbol y algo menos bienvenidos a la segunda emisión de fútbol y algo menos escuchábamos de fondo la vida privada no de la vida privada dale bo dale bo por algún hincha de boca que se manifestaba en aquel momento porque Cardona y Wilmar Barrios eran apartados del equipo de La Ribera por una conducta de violencia de género que fue escándalo mediático, pero que finalmente no pasó a mayores como en casi todos los casos. El día de hoy vamos a hablar en fútbol y algo menos de fútbol y violencia de género. Me acompaña Laura Sánchez, les habla Johnny Lozano. Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Johnny. Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Preparado aquí para tratar un tema bastante delicado, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Eh, hablando de eso, yo creo que es importante como que nuestra audiencia sepa que vamos a hablar de violencia de género y violencia sexual y queremos como aconsejar discreción en los oyentes. Yo sé que escuchan mujeres y que eh, es probable que algunas víctimas sientan los temas que vamos a hablar aquí como, como muy fuertes o delicados, entonces pues queremos aconsejar esa discreción
0: muy bien, así es eh, recomendamos entonces mucha discreción con este capítulo violencia de género y fútbol entonces ha habido varios casos que desde el punto de vista mediático han estallado han explotado, han estado en boca de todo el mundo y parece ser que el fenómeno entonces cae en un loop, en un círculo vicioso en el que los pasos se repiten primero sale la noticia se destapa el escándalo, hay entonces toda una eh, nube de periodistas que tratan de darle cubrimiento, tratamiento a la noticia eh, y a su vez entonces las voces de los aficionados se empiezan a sumar para juzgar. El discurso generalmente es revictimizante, el, el, el discurso generalmente es de los aficionados eh, intenta invisibilizar o relativizar el problema que se denuncia. Pasa el tiempo, el jugador recibe de pronto algún tipo de sanción social, de sanción económica, es apartado del club. Pero, como decía Grondona, todo pasa. Como decía Borges, el tiempo es el tiempo. Y una vez pasa el tiempo, entonces los jugadores o la, los, los que han cometido este tipo de violencia eh, de género se reintegran a sus actividades como si no hubiera ocurrido nada, como si eso hubiera sido un error más, un errorcito más. ¿Por qué sucede esto? Es lo que vamos a tratar de analizar con Laura. Laura, cuéntanos, ¿casos más sonados y por qué se repite esta especie de espiral?
1: Bueno, casos sonadísimos, creo que hay muchos. Eh, yo ayer busqué en Google violencia de género futbolistas y me salieron como 20. sí eh, Creo que en la memoria colectiva está súper reciente el caso de Sebastián Villa, que fue denunciado por su novia de ese tiempo, Daniela, Daniela Cortés, Cortés eh, por Instagram. Sí, por Instagram, eh, ella subió las fotos de, de unos golpes que había sufrido en la cara y posteriormente de, de eso eh, lo denunció penalmente. Eh, en este momento Sebastián Villa está enfrentando ese caso en la justicia argentina. Es posible que vaya a juicio y es posible también que vaya a la cárcel. Eh, otro caso famosísimo creo que tenemos también en la memoria colectiva es el caso de Cristiano Ronaldo que fue eh, denunciado por violación. Bueno, realmente... La violación fue conocida porque se filtró un cable de Football Leaks, donde sí. estaba el contrato civil que había firmado Cristiano Ronaldo pagándole una suma de dólares a una mujer estadounidense para silenciarla. Eh, y en ese contrato se le prohibió hablar de lo que sucedió. Entonces, una vez filtrado este cable, ella decidió hablar, 10 años después de, del incidente, contar lo que había ocurrido. Eh, y denunciarlo también penalmente. La demanda...
0: ¿Cristiano Ronaldo tenía antecedentes aparte de eso? Sí,
1: en el 2007 había tenido otra denuncia de violación cuando era jugador del Manchester United. Dos mujeres lo denunciaron a él y a otro hombre que no se supo quién era, no sé si fue eh, jugador de fútbol o si era un amigo de, del jugador, eh, por violación también en un hotel de Londres. Eso también, también está registrado.
0: Bueno, ya vamos a desarrollar un poquito más en detalle porque eso debe... Eh... Eso sin duda alguna levanta un montón de interrogantes en torno a la figura de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y pues fútbol para menos, no nos escuchan mucho, pero las personas que nos escuchan nos prestan atención. Sigamos con la lista de casos más sonados.
1: Total, bueno, de ahí para abajo hay un montón. Yo creo que eh, podríamos, podríamos hacer una lista larguísima. Creo que uno famoso también hace poco fue eh, de Cristaldo, el jugador de, de Racing, creo que estaba en Newell's. Eh, que también lo denunció la esposa por agresiones, eh, Centurión le rompió los dientes a la novia de ese momento también, jugador de boca en ese entonces, después eh, pasó a de Racing, Racing. Uh -huh. y ahora a está en Vélez. A Vélez. Uh -huh. El del Bolillo Gómez, el que del también es famosísimo gracias, porque, eso. Exacto, porque eso pues, significó su expulsión de la Selección Colombia como entrenador, eh, pues por supuesto eso no impidió que lo contratara otra selección y que fuera al Mundial. Eh, Robinho, Robinho, está condenado en Italia a nueve años de prisión por una violación grupal cometida en el 2013 contra una joven, creo que era albanesa, una chica inmigrante en Milan, cuando él jugaba en el Milan eh, fue arrestado en ese momento eh, y fue arrestado en el 2009 también cuando jugaba en el Manchester City también lo habían acusado de violación pero pues ese caso no pasó a nada en ese momento Robiño no puede salir eh, de Brasil Hacia Europa, y pues Brasil no extradita ciudadanos, pero él no puede viajar a Europa porque sería capturado y, y puesto en cárcel.
0: Digamos que, digamos que si hay una uno de esos temas que nos pone de acuerdo casi a todos es el rechazo que nos generan las personas que, digamos, cometen abusos sexuales. ¿Cierto? Digamos que es, es, es una de esas conductas que uno diría es casi que unánime eh, en la sociedad el rechazo hacia quien violenta sexualmente a otra persona. ¿Por qué en el escenario del fútbol entonces seguimos apelando a un discurso que protege al jugador, que protege a la figura del jugador y que intenta relativizar o quitarle eh, digamos, credibilidad, restarle credibilidad a la víctima que denuncia?
1: Yo creo que son muchas cosas que entran en juego. El tema de la idolatría y de estos tipos como, pues, vistos como ídolos del fútbol y de la vida y como referentes, eh, como, eh, no sé, como, como los modelos, ejemplos. Como exacto. modelos
0: por seguir, sí, sí. Sí,
1: exacto, modelos a seguir y que los niños se compran la camiseta de Cristiano Ronaldo y todo todo eso tiene un factor y, pues, eh, la idolatría es terrible porque es ensaquecedora. Pero además sí. yo pienso que hay una cultura de la violación. No solamente en el fútbol, sino en general, en la cultura general, en, bueno, en el mundo. <risa> eh, y en sí. el fútbol creo que se manifiesta en, en muchas cosas. Por ejemplo, ese tema de que sigamos usando eh, términos como que ocurrió una violación o que, o que X equipo se violó a este otro X equipo porque le metió cuatro goles, por ejemplo. Sí, tal
0: equipo se cogió al otro.
1: Exacto, porque el sexo sigue siendo una humillación, ¿sí? Porque lo seguimos asociando a una humillación y porque la, la violación puede ser un motivo de risa o un motivo como de comparación eh, entre algo, pues, inocente y completamente deportivo, que es una goleada, como, pues, algo tan grave, tan, tan fuerte para las víctimas y tan impactante y tan generalizado en la sociedad como, pues, son las violaciones reales.
0: O sea, usar ese tipo de términos, ¿tú crees que a la larga desde el discurso va creando unos imaginarios que a la larga normalizan ese tipo de conductas?
1: Completamente, sí, totalmente, y creo que para eso, o sea, solamente hay que ver la manera con la que se expresan eh, los hinchas cuando estos casos aparecen, sí, o sea, se minimiza totalmente, se desestima. Eh, lo primero que hay es la, la carga de la, de la incredulidad, Sí. Eh, y de tratar de, de desacreditar lo que dice la denunciante y, o sea, hay veces hasta que estos casos han quedado en video y ni, ni así es suficiente eh, y segundo, luego, luego de que ya el caso se hace famoso y está entonces está la censura y tratar de decir que no, que ella se está tratando de hacer famosa a costa del nombre del mano, que solo quiere sacarle plata que es imposible que haya hecho eso nunca hay una perspectiva desde el lado de las
0: víctimas eh... El rol de los medios también tiene mucho que ver en eso, ¿no? Digamos que es los paneles de, 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 de fútbol, todo esto, todo este ejército de opinadores que ve uno que se, se unen en torno a hablar de fútbol, a opinar sobre lo que pasa, eh, también tienen ahí o tendrían una responsabilidad importante en tratar de que estos casos de abuso y de violencia eh, no pasaran tan inadvertidos, que hubiera por lo menos una reflexión al respecto. Mm, invitando a los a los aficionados al fútbol a de pronto a temperar un poco las emociones porque lo que tú dices es importante lo emotivo tiende a enseguecer lo, lo que nos genera mucha emoción y, y, e idolatría pues hace que nosotros tal vez mm, pasemos por alto conductas de nuestros ídolos que son censurables, que son criminales como en estos casos eh, y que deberían pagar las consecuencias de esto ahora bien, eh, los, desde los medios tú cómo analizas ese rol de todos estos opinadores que en muchas oportunidades, digamos, que han minimizado esos casos, los han casi que condenado a la gaveta dentro de, los, dentro de las líneas editoriales que manejan estos medios, dentro de las agendas que ellos manejan.
1: Claro, yo creo que se subestima mucho la importancia de los medios en la forma, o sea, la influencia que tienen en la manera en la que la gente responde a este tipo de cosas. Creo que no solamente a estas en particular, sino en general a cualquier tema, el, la forma en la que los medios tratan una noticia tiene mucho impacto en cómo la sociedad eh, la percibe, la reproduce, reacciona a ella. Entonces, por ejemplo, el tema de Maradona, que creo que es, un, o sea, es uno de los eh, futbolistas con más casos de violencia de género, denunciado por su ex esposa eh, por violencia psicológica de, eh, en un video que una vez un maltrato contra Rocío Oliva empleados de un hotel sí. una vez llamaron a la policía porque le estaba pegando a Rocío Oliva también eh, hay acusaciones de pedofilia paternidad no reconocida, que eso también es una forma de violencia de género eh, y cuando Maradona se murió yo creo que hubo dos o tres medios eh, en, en los que se mencionó siquiera, donde se reconoció eso y además donde se censuró, creo que aún menos, o sea yo no encontré notas que no fueran eh, feministas donde se censurara ese tipo de comportamientos. Y entonces se trató como que Maradona era humano y como todos los humanos cometían errores. Y pues, <ríe> me conflictúa mucho eso porque es que un error, eh, un error es, no sé...
0: Un error es no sacar la basura el día que pasa la basura. por ahí. Un error es eso. Sí,
1: sí es, eso es un error. Un, un error es tirar una patada que no corresponde en un sí. partido delicado y que te saquen una sí. roja. Eso es un error. Pero... Pero golpear a una mujer no es un error, golpear a una persona no es un error. Es una actitud... Eh... Que viene pues de una herencia, digamos, cultural, social, histórica, patriarcal y que se reproduce todos los días. No solamente lo hacen los jugadores de fútbol, obviamente. Sí. Está todos los días en todo lado
0: Eso lo podemos conectar con algo que charlábamos fuera de micrófono y es esa relación que hay entre el aumento de casos de violencia de género cuando hay partidos de fútbol en, algunos, en, en algunas partes, ¿no? Tú, al, a, a propósito, tienes algunos datos ahí para, para aportar.
1: Sí, en la final de la Euro me enteré que cuando juega Inglaterra, eh, la selección de Inglaterra en el país, la violencia de género aumenta 26%. Y 38% si la selección pierde. No sé cuáles son los datos ahorita que perdieron la final, eh, porque pues me imagino que cuando pierden partidos importantes es más. Sí. Eh, pero pues son datos preocupantes. Recuerdo haber leído en unos comentarios de Twitter que alguien puso que trabajaba en una línea de atención y que en Colombia también cuando hay fútbol las noches son muy movidas. Hay muchos, muchas llamadas. No hay cifras oficiales como estas de un estudio que ya se condujo y todo, pero sí tenemos como, eh, como indicios para poder pensar que en todas partes es así, que cada que hay fútbol hay aumento en la violencia de género.
0: Eso, eso sin duda alguna es preocupante, alarmante, y, pero a la vez interesante como para que desde el periodismo deportivo dejaran, por ejemplo, de preguntar quién fue mejor si Armani o Viera por decimoctava vez en la semana y le empezaran a poner la lupa a este tipo de asuntos ¿no? eh, en cuanto al entorno digamos a ese ecosistema protector del jugador, empiezan a salir voces desde el aficionado naturalmente que en, lo, en, en general está permeado por la pasión, por todos estos elementos emotivos que ya hemos mencionado pero también eh, salen voces solidarias del victimario desde sus colegas o desde los directivos que antes fueron jugadores de fútbol. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Villa, recordemos que el Chelo Delgado dijo que pues todos habíamos tenido ese tipo de problemas y que, que pues ya estábamos grandes y que había que superarlos. Eh, uno quiere creer que tal vez Delgado se, se, se refería a que todos hemos tenido algún tipo de problema, eh, no sé, marital o conyugal, pero, o sea, al decirlo en ese contexto... Lo que se entiende es que está diciendo que es casi que normal que, 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 que prácticamente todos los jugadores le han pegado a la mujer y que pues eso pasa como si nada, ¿no? Que, es, que el tratamiento es el silencio y ya.
1: Claro, casi está diciendo que él le pegó. O sea, es casi una confesión ahí en público. Y, y muy delicado. Creo que en general muy delicadas es ese, ese tipo de, de declaraciones. Hay que empezar a revisar cuál es la respuesta que se está dando y no solamente... Lo que piensa la persona a sus adentros sino tratar de pensar cuál es el impacto que ese mensaje tiene eh, al ser recibido pues, en, el, en el público. Entonces, listo. El, el empleado del club, el presidente del club, Juan Román Riquelme, o el que sea. Eh, automáticamente, con esto, lo que hace es enviar un mensaje de vamos a proteger al jugador. Y no pasa nada más. Y entonces, sí. ¿qué pasa con la víctima? Porque... Es una persona que está mucho más vulnerable psicológicamente y pues además económicamente porque la mayoría de, los, de las esposas de los jugadores dependen económicamente de ellos y que además tiene que enfrentarse, por ejemplo, en el caso de Daniela Cortés en este momento a un proceso legal en un país que no es el suyo sin su red de apoyo, etcétera Conseguirse su abogado, nada de eso se lo proporcionó el club a ella por ser la esposa de Sebastián Villa. A Sebastián Villa le, le, le dieron los sí. abogados de parte de, de su empleador pues que es Boca Juniors, pero ella
0: no. Esto tendría que entrar en el camino de la responsabilidad social de los clubes. Nosotros en el episodio anterior hablábamos de la argentinización del fútbol y preparando este veíamos eh, con atención que en el fútbol argentino precisamente es donde más pasos se han adelantado para tener protocolos de, eh, cuando se presentan casos de violencia de género. Cuéntanos un poco sobre eso Sobre esos protocolos Y qué contemplarían entonces O cuál sería el camino ideal eh, Ante una situación de estas Una vez se produce la denuncia Cuál debería ser el actuar De los clubes eh, Ante un episodio de violencia de género
1: Sí, bueno Creo que Vélez es el primer club argentino Que lo implementó eh, Y la llegada de Centurión a Vélez eh, Que también pues como mencionamos Al comienzo denunciado por violencia de género Incluyó en la cláusula del contrato que debía tomar unas clases y asistir como a unos cursos de sensibilización eh, sobre ese tema. Entonces, pues desde ahí ya hay un componente como educativo que me parece interesante. Ya es cambiar un poco también el chip, porque yo creo que mucha gente piensa que, que tienen que ir a la cárcel. Eh, y pues personalmente yo siento que la cárcel y las estrategias eh, punitivistas nunca son la solución, porque solamente generan resentimiento y no hay una transformación sí. ni en la uh -huh. persona que está sufriendo... Eh, digamos, todo el proceso carcelario ni en la sí. sociedad, porque simplemente fue a la cárcel y se olvida y no pasó nada más. Sí, de acuerdo. Entonces, sí. la apuesta de Vélez, pues, está en transformar esto. Eh,
0: y resocializar.
1: Exacto, y pues que el jugador empiece como a comportarse de una forma diferente a partir de adquirir conciencia sobre lo que hizo o sobre lo que podría llegar a ser, pues, no todos los jugadores golpean eh, personas. Sí. Eh, pero pues creo que sí es, es interesante, creo que otros clubes en Argentina lo están implementando, eh, incluye pues como acompañamiento psicológico y este tipo de cosas para que también yo creo que el jugador de fútbol es una persona muy abandonada porque eh, solo interesa por sus habilidades deportivas.
0: Es mercancía. Es
1: mercancía, exacto, y no, mercancía. Hay, no hay una formación integral en los jugadores, ni siquiera académica, sí, o sea, saliéndonos de lo psicológico, ni siquiera académico, pero bueno, otro capítulo.
0: Otro, otro capítulo para fútbol y algo menos. Eh, mientras hacías esta exposición del caso de Sebastián Villa y lo, y lo que ocurría se, se me a ver, pensemos un poco entonces en lo que ocurre en la víctima y lo que ocurre con el victimario hagamos un paralelo entonces mientras eh, la mujer generalmente puede sufrir episodios entonces de depresión, de exclusión, de señalamiento de exposición negativa a lo mediático eh, prácticamente digamos que la víctima queda con su vida destruida o pues muy mal eh, y mientras tanto el jugador de fútbol pues da parcialmente o la cara a, a, a los medios trata de explicar casi siempre explicaciones pues muy escuetas comunicados como muy yo recuerdo mucho la noche en la que salió la denuncia de, de Daniela Cortés que Sebastián Villa lo que hizo fue bloquear los comentarios de Instagram y sacar un video en el que él decía ante los rumores que están diciendo, pues no, yo tengo, yo tengo primas, yo tengo mamá, yo tengo abuela y, y nada. Y no, no dijo absolutamente nada más. Y, y como que el victimario puede seguir con su vida casi con normalidad, ¿no? Puede seguir, su, puede seguir jugando, los apartan un tiempo del, del, de, de la actividad, eh, pero, pero siguen jugando. Y, y como que a la larga no pasa de lo anecdótico, ¿no? ¿Es así más o menos?
1: Más o menos, sí. Yo siento que eh, existe como una narrativa también generalizada eh, entre los hinchas en decir que se hacen estas denuncias para arruinarle la carrera a los futbolistas. Y yo creo que no hay uno solo al que la carrera se le, ha, se le haya arruinado porque alguien hizo una denuncia eh, de violencia sexual o de género contra él. Creo que ejemplos hay muchísimos. al que tuvo las mayores consecuencias de los que hemos nombrado acá fue el Bolillo Gómez, pero pues como dijimos ahorita también, se fue a dirigir a Panamá y no pasó nada. Ahorita está dirigiendo el Medellín acá en Colombia, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, consecuencias realmente para la vida de, de, laboral de los futbolistas. Wilmar Barrios se fue vendido a Rusia como seis meses después de que eso pasara. Sí. Fue un fichaje buenísimo para Boca, con bastante dinero. Sí. Entonces... O sea, ¿cuál es la consecuencia real? Como que se envía ese mensaje, como decíamos ahora, de que no hay consecuencias para los actos. Entonces, se olvida, eh, se oculta, no pasa nada.
0: Eso es un discurso que está instalado eh, con mucha fuerza, ¿no? De cómo mmm, la víctima que denuncia, eh, automáticamente su credibilidad queda desvirtuada, ¿no? Casi siempre el mensaje es, lo está haciendo para llamar la atención, lo está haciendo para sacar plata, lo está haciendo para volverse famosa. Creo que en el caso de Cristiano Ronaldo era así, ¿no? Que él en algún, view, en algún live de Instagram tenía una declaración desafortunada al respecto, ¿no?
1: Le preguntaron por el caso y él dijo exactamente eso. Que era una declaración para hacerse famosa a costa del nombre de él. Y esta mujer, o sea, ella declara que ese incidente le arruinó tanto la vida que ella se tuvo que cambiar de lugar de, de vivienda, se tuvo que cambiar de trabajo y solamente buscaba justicia. Ella solamente quería justicia. Y solamente se dejó tomar dos fotos para el reportaje de la revista alemana que, que pues como que desglosó todo el caso, pero nunca más volvió a aparecer en público ni nada, ni está dando entrevistas, ni haciéndose famosa, ni nada de eso a costa del nombre de Cristiano Ronaldo. Eso no es lo que ella buscaba, pero sin embargo eso fue lo que él dijo en un live y eso fue lo que se replicó en todos los medios de comunicación.
0: Los medios de comunicación tienen un rol clave en, en todo este tema. Al respecto, aquí hay una nota de Fútbol Red escrita por el periodista Juan Pablo Arevalo a, a propósito del caso de Sebastián Villa quiero leer textualmente lo que dice sí, mmm, Villa se expone a graves líos judiciales, incluso a la cárcel además de que podría ser desvinculado del club Ceneice, y ante la magnitud que ha tomado el caso en Argentina surgen varias preguntas ¿sería igual si Villa hubiera agredido a su pareja estando en Colombia? ¿el tema tendría la misma fuerza mediática? ¿si estuviera en un equipo local lo desvincularían a pesar del impacto económico que generaría su salida? Y el párrafo siguiente dice, los antecedentes que hay en el fútbol colombiano llevarían a una respuesta negativa a los anteriores interrogantes. Es decir, que Villa debe estar lamentando que lo sucedido no pasó en su país, pues podría haber corrido con mejor suerte. O sea, acá el señor Juan Pablo Arevalo, el periodista de Fútbol Red, dice, se ponen los zapatos del victimario y dice, ah hombre, qué embarrada yo no haberle pegado a esta mujer en Medellín o en Ibagué antes de haberme venido para Buenos Aires, pues porque acá esta vaina sí es seria, mientras que allá en Colombia yo la hubiera cascado y no hubiera pasado nada. Entonces, qué mensaje nefasto el que dejan algunos medios de comunicación al respecto, ¿no, Laura?
1: Claro, es un mensaje terrible, terrible para el público en general, terrible para los jugadores colombianos, terrible o sea, en la concepción de que la violencia de enero puede ser más o menos grave solamente de acuerdo a las consecuencias que tenga en determinado lugar y nunca hay esa perspectiva de los impactos que tiene eso sobre las víctimas entonces claro, los medios tienen una responsabilidad enorme y yo siento que así como los clubes se están poniendo en algunas partes bueno, aquí ojalá algún día se están poniendo a la tarea de sensibilizar a sus jugadores, los medios tienen que hacerlo también, de sensibilizar a sus periodistas. Esto pasa por fuera del fútbol también, todo el tiempo hay notas revictimizantes, hay notas donde se justifica la violencia sexual y de género, eh, donde se reproducen esos discursos como que ella se lo buscó, que por qué se estaba vestiendo así, que para qué se emborrachó, ese tipo de cosas. Eh, están presentes todavía y no existe esa reflexión generalizada, del impacto que tiene eso en cómo la gente eh, apropia ese discurso.
0: De acuerdo. Ahora bien, mencionábamos el caso de Cristiano Ronaldo que ha sido recurrente en el programa pues porque la figura de Cristiano Ronaldo es eh, superlativa, es excluyente, es uno de los jugadores más influyentes de la historia y este caso de, de, de violencia sexual ha pasado inadvertido prácticamente. Si se hiciera un son de una encuesta entre mil aficionados al fútbol probablemente qué sé yo, si acaso 20 habrán escuchado sobre el caso, ¿no? Ahora bien, eh, también está este tema del dinero, ¿no? El dinero y el poder como un mecanismo para condicionar las denuncias de las víctimas. Eh, ¿Se envía un mensaje, Laura, de que el que tenga plata, pues igual puede hacer lo que quiera que desde que tenga plata, pues arregla con las víctimas y no pasa nada?
1: Un poco. Eh, el caso de Cristiano, pues como, como ya que estamos hablando del tema, es bien importante en ese sentido porque existió ese contrato que firmaron las partes eh, donde se le obligó a la víctima a no hablar por determinada suma de dinero. Ella después declaró que ella firmó eso porque estaba en un estado de shock psicológico. No tenía un abogado que la asesorara en ese momento. Eso fue pocos días después. Eh, y ella todavía pues, estaba en estado de shock y pues, además no contaba con buena asesoría legal. La familia estaba en estado de shock y ella lo único que quería era olvidarse de lo que había ocurrido. Entonces firmó un contrato que la obliga a estar no podía declarar ni ante la justicia ni ante los medios, ella estuvo en silencio 10 años y pues solo después de que se filtró el cable de, de Fútbol Leaks fue que la opinión pública se enteró de lo que había ocurrido eh, entonces el dinero no solamente el dinero como una, no sé, una forma de soborno sino también como una forma de mostrar poder, yo siento que Ahí no solamente es una
0: exhibición de poder.
1: Sí, no solamente es, te ofrezco un dinero y tú eras y hablas o no, sino te amenazo con este poco de abogados, te demuestro mi poder legal, te envío mis abogados hasta Estados Unidos para que hablen contigo, te demuestro sí. lo que soy capaz de hacer. Intimidar, ¿no? Que es intimidarte, amenazarte para que tú no hables y tienes prohibido el, el contrato estipulaba que ya tenía prohibido hablar de eso hasta en psicología, no podía hablarlo ni con su terapeuta ni nada.
0: Pero que es una... sí es una forma de revictimizar, pues absolutamente. Claro. O sea... es un...
1: Es una, es una violación total de, de los derechos de ella también, pues, a, a la salud incluso. Sí. Entonces, eh, ya después ella, ella habla porque la asesoraron eh, posteriormente y, pues, le dijeron que ella podía demandar ese contrato eh, porque estaba en estado de shock y, bueno, todo lo que mencioné. Y, pues, ella lo hizo y esa demanda civil está en este momento en curso en Estados Unidos.
0: ¿Cómo es el nombre de ella, de la víctima? Ella se
1: llama Katrin Mayorga.
0: Katrin Mayorga, sí. Qué, qué desafortunado todo esto. Mm. Ahora, en esta misma nota de Fútbol Red que citábamos, se menciona, por ejemplo, el caso de Pablo Armero, que también maltrató a su esposa e incluso fue detenido en, en Miami, salió bajo fianza. Eh, también pues, este jugador después volvió a la Selección Colombia, jugó en el América de Cali. No, no pasó de lo anecdótico. Eh, Jairo Castillo también tuvo una acusación de agredir a una mujer y Jorge Bolaño agredió a su esposa e incluso permaneció según lo reportado por Fútbol Red una noche en la URI de Barranquilla, pero incluso en los últimos años ha sido panelista de un canal deportivo, ¿no? Entonces como que no solamente al jugador no se le daña, no se le arruina su carrera, sigue su vida casi con toda normalidad, sino que una vez terminada su carrera como futbolista, pues sigue con las puertas abiertas de par en par en los medios y en la, y en la dirección técnica, en la preparación física, porque pues no tiene consecuencia ni siquiera cuando ya se ha alejado de la, de la carrera deportiva, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo, yo creo que ese, ese punto es fundamental y no es exclusivo del fútbol. Es muy difícil que a un hombre se le arruine la carrera por, por denuncias de violación o de violencia de género.
0: ¿Tú crees que, a propósito, tú crees que entonces la separación del futbolista sí es necesaria una vez empiecen, porque eh, se, se, se haga la, la denuncia? Porque muchas veces el discurso que escuchamos es pero es que la justicia no ha fallado y en la medida yo no soy juez, los periodistas muchas veces dicen es que yo no soy juez, entonces yo no puedo decir, el, el presidente del club dice es que yo no soy juez, la justicia no ha fallado, entonces yo no puedo separar, yo no le puedo privar el derecho al trabajo, etcétera ¿Tú crees que el jugador sí debería ser bloqueado, sí debería ser suspendido y no se le debería permitir jugar?
1: Claro, yo creo que desde que exista un proceso legal eso es importante, no solamente por el tema eh, de respeto a la víctima eh, y pues sí, bueno, como de respeto a lo que ocurrió, eh, sino por la importancia simbólica que eso tiene. Que lo que estábamos hablando ahorita envía el mensaje eh, equivocado del mantenerlo en el plantel eh, de que no existen consecuencias para los actos. Y el hecho de separarlos eh, creo que sí, sí denota un cambio por lo menos en el accionar de los clubes que tienden a ser tan protectores de los jugadores. Entonces siento que sí es necesario, creo que puede ser una política... Eh, para implementar en las cláusulas de los contratos, por ejemplo, ese tipo de cosas, para que los jugadores también sepan que pueden haber consecuencias por ese tipo de comportamientos.
0: Sí, que sea, que sea disuasivo. Eh, para finalizar, entonces, Laura, digamos, ¿cuál debería ser el protocolo ideal o el tratamiento que deberían tener o al cual deberían empe empezarse a acercar los clubes colombianos y los del fútbol internacional para darle un manejo adecuado a una situación tan grave como la violencia de género por parte de algún jugador?
1: Hay muy buenas ideas, yo pienso que ese tema del protocolo que tiene en este momento eh, Vélez y que ya empezaron a implementarlo otros clubes, eh, pues ahí hay un punto de partida tremendo, eh, pero pues también hay que hacer un cambio, hay que transformar la sociedad, hay que empezar a hablar de otra forma, eh, hay que empezar a expresarnos de otra forma, a eliminar esa cultura de la violación de la que estaba hablando antes, eh, y a entender que es posible disculparse y que es posible también reconocer lo que se hizo. Eh, hay un caso también famoso fuera del mundo del fútbol, pero en el mundo del deporte, que es el de Kobe Bryant, que a mí me sorprendió. Yo sabía eso y cuando, cuando falleció mucha gente no lo sabía, y a mí me sorprendió bastante porque pues me parecía un caso muy importante. Eh, Kobe violó a una mujer en el 2003 en un hotel, y sí. él estuvo demandado penalmente, y estuvo demandado también una demanda civil de de indemnización por lo que había ocurrido eh, y pues cuando él ya se vio como acosado por el tema de la demanda penal decidió conciliar y parte de la conciliación eh, le, le, le solicitaba a él que hiciera una disculpa pública uh -huh. y eso fue lo que hizo Kobe y pues me pareció supremamente valioso porque reconoció públicamente que él no había visto como una violación ese episodio pero que entendía que ella sí y que ella no le había dado su consentimiento sí. entonces hay como una eh, opción de poner en el, en el público, la oportunidad de hablar de violación y de reconocer los errores.
0: Y de reflexionar al respecto, sí. Exacto. Agradece, agradecemos entonces la sintonía de nuestra amable audiencia. Gracias, Laura, por los datos, por los conceptos y por la participación en una nueva entrega de Fútbol y Algo Menos.
1: Gracias a ti, Amix. Buenas noches.
0: Hasta la próxima.